0: Den här podden handlar om yrsel, något som många människor plågas av. Yrsel är ingen sjukdom utan beskrivs av läkare som ett symptom som kan framkallas av sjukdom eller andra störningar i kroppen. Yrsel är en vanlig orsak till att man söker vård. Enligt en svensk avhandling lider var tredje kvinna och var sjunde man mellan 20 och 65 år av yrsel. Vi ska träffa Mikael Karlberg som är specialist i öron-, näs- och halsjukdomar och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Han har under många år forskat och föreläst om Ischel och träffar patienter på öron-, näs- och halsklinikens balansmottagning i Lund. Jag heter Clara Oswald. Välkommen till Vacano. Vacano är en informations- och utbildningsportal inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar. Mikael Karlberg, vad är det viktigaste att ta reda på när en patient med yrsel söker vård på en vårdcentral eller på akuten?
1: Ja, det är faktiskt det allra viktigaste är om det förutom yrsel finns något annat symptom. Till exempel om man har svår huvudvärk, eller ont i bröstet, eller ont i ögat, eller kraftigt ont i nacken. Eller om man har något annat neurologiskt symptom samtidigt. Till exempel förlamning, domningkänsla någonstans, svårt att svälja, dubbelseende, någonting. För att är det bara yrsel som är problemet så är det väldigt, väldigt, väldigt sällan som det är tecken på någon farlig sjukdom. Minns däremot om man har yrsel och samtidigt något annat neurologiskt symptom eller Samtidigt som yrseln har fått kraftigt ont i huvudet eller i öret eller i bröstet. Då, då kan det vara något farligt som ligger bakom det hela.
0: Vilken betydelse har det att patienten kan beskriva hur yrseln känns?
1: Ja, det har vi tidigare trott varit väldigt viktigt för att vi skulle förstå vilken vad yrseln berodde på. Men det har nog visats att det är väldigt svårt att beskriva upplevandet av yrsel. Det är till och med gjort studier som visar att... Alltså reproducerbarheten Alltså förmågan att upprepa samma beskrivning Är väldigt dålig Så att egentligen är formen av yrsel Inte så viktig Och det varierar också från person till person En del är väldigt, väldigt tydliga Och kan säga att rummet snurrar Från höger till vänster Och det började exakt då och då Medan andra bara kan säga att ja ja, 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 ja Och så blir det inte mycket mer
0: Men vad, vad, vad är det första man gör då?
1: Det första som doktor är ju egentligen då att fråga om andra symptom. Om det är något annat eller om det är bara yrsel som ligger bakom. Och sen så fråga när det hela började. Om det är någonting som pågår just nu. Om patienten är ur just i det tillfället som de sitter framför mig. För då vet jag att det jag hittar när jag undersöker patienten avspeglar då någonting som händer just nu. Så Det är nog de två sakerna som är viktigast.
0: Att vara yr är naturligtvis jobbigast för patienten- men hur är det för vårdpersonal att möta patienter- som inte kan beskriva riktigt hur det känns?
1: Ja, jag ska faktiskt tala om just om yrsel- att det är det symptomet som gör att ingen vill träffa patienten. När jag började med det här för, för då snart ja, 30-40 år sedan- och gjorde min allmäntjänstgöring så tänkte jag att nu ska jag lära mig lite mer om den yrsel som inte kommer från höret. Och så blev det på det sättet att stod det yrsel på en journal, då hamnade den alltid hos mig som yngste doktor. För då var ingen som ville liksom ta tag i det. Och jag har fått höra av kollegor nu idag på akutmottagningen att det är precis likadant. Och det beror nog på den här osäkerheten hos den som ska handlägga patienten. Att, att vad ska jag börja? Man vet inte hur man ska angripa problematiken helt enkelt.
0: Vad är yrsel då? Var sitter yrseln?
1: Ja, om man kunde säga det. Alltså jag brukar säga om patienten säger att jag har yrsel... Då har de yrsel. Det är alltså ett upplevande vanligen av att det är någonting som inte stämmer i uppfattningen av var man finns i rummet. Alltså det svenska språket är ju lite fattigt det här. Vi har bara ett ord för detta. I, I engelskan så pratar man om dizziness. I'm dizzy, det är lite mer ospecifikt. Medan man också kan ha vertigo. Och vertigo, det är alltså en känsla av att man själv rör sig. Alltså snurrar eller gungar eller roterar eller att omgivningen rör på sig trots att den faktiskt inte gör det. Men alltså en vanligen en känsla av rörelse.
0: Och varifrån kommer det här?
1: Om man tittar på eh, de stora undersökningar som har gjorts av till exempel orsaker till eh, långvarig yrsel så är det nog som så att i ungefär hälften av fallen så sitter den störning någonstans i det vi kallar för balanssinnet eller vestibularis sinnet, som är alltså det sinnesorgan i örat som känner av jordens dragningskraft och sedan förändring av rörelse, det vill säga det vi kallar acceleration. Antingen då om man accelererar i en bil eller bromsar, eller om man vrider på sitt huvud, som också är en sorts acceleration. Sen är det Väldigt, väldigt viktigt att säkert minst 25 procent av alla fall med långvarig yrsel så kan man hitta en underläggande eh, ska säga psykologisk eller psykisk störning, vanligen då ångest. Och möjligen är det som så att det där obehaget som man kallar ångest för en del mer upplevs som alltså man sätter helt enkelt inte beteckningen ångest på det utan man kallar det för yrsel.
0: Du sa störning tidigare. Vad är då det för en störning?
1: Eh, om vi pratar om de här vestibularis-sinnesorganen så känner de ju hela tiden av dels jordens dragningskraft och sedan eh, när vi rör på huvudet. Om man, om man håller sig alldeles, alldeles stilla så signalerar höger och vänster eh, balansorgan lika mycket. Men så fort man gör en, en huvudvridning eller en huvudrörelse så ändrar sig de här signalerna in till hjärnan. Och då eh, förstår hjärnan att nu gör jag en rörelse och då ska det utlösas kompenserande reflexer som gör hållningsmuskulaturen, ändrar sin spänning och ögonen kan flytta på sig för att man ska kunna hålla blicken stilla. Men om det är någon dom som plötsligt drabbar balansorganet så att signaleringen från den ena sidan antingen ökar eller minskar då uppstår samma eh, ändring av signalen som vid en normal rörelse. Men eftersom det inte sker någon rörelse så kommer de olika sinnesorganen i kroppen att eh, signalera olika saker. Balanssinnet säger att ja, men du rör på dig medan syn och känsla säger nej du står stilla. Och i den där Ska vi säga, konflikten mellan de olika sinnesorganen. Det är där som ursen uppstår. Så det är alltså en signal att till hela kroppen, till medvetandet. Att det är någonting som inte stämmer.
0: Är det virus som ligger bakom också?
1: Det kan det vara. Det finns en inte helt ovanligt tillstånd som kallas för virus på balansnerven eller vestibularisnevrit, alltså balansnervsinflammation. Och där är insjuknandet alltså ganska plötsligt att allting börjar snurra. Och sen lite beroende på hur känslig man är för sjösjuka och sådant så vanligen så blir man illamående och kräker och man kan inte vara uppe utan man, man ligger ner och, och egentligen håller sig i sängen. Och det beror på att ena sidans balansnerv har slutat fungera. Och vi tror att det beror på att virus som egentligen vi har i kroppen som ligger och sover. Och sannolikt är det herpesvirus. För det har vi egentligen alla drabbats av och det blir vi aldrig av med. De ligger och sover i balansnerven. Och så plötsligt av någon anledning så vaknar de här virusen till liv och börjar då fortplanta sig och det förstår kroppens immunförsvar ganska snabbt att oj nu är vi angripna och då angriper kroppens immunförsvar de här viruserna och då blir det en inflammation och de här nerverna balansnerven den går i en trång benkanal i tinningbenet och min, min tanke är att den här inflammationen gör att nerven svullnar och så blir det så att säga en inklämning av nerven Ungefär som om man somnar på armen och känselnerven slutar fungera.
0: Till vilken hjälp är det för dig som läkare att du, att du ser att det kan vara så här?
1: Det gör ju att vi faktiskt har kunnat förbättra behandlingen om de här för tidigare fram till för tio år sedan så sa vi bara, jag visste vi försökte ställa rätt diagnos och sen fick patienten vila några dagar medan den värsta ursen gick över och sen började träna på rörelser som stimulerade balanssinnet och till slut gör att det ställer in sig bättre men de här tankarna och faktiskt en del vetenskapliga studier har visat att om man tidigt i skedet efter att man insjuknat i den här Balansnervsinflammationen. Om man då behandlar med väldigt höga doser kortison så verkar det som att man betydligt snabbare tillfrisknar, och att den här skadan på nerven blir inte bestående på samma sätt. Alltså att det har faktiskt kunnat förbättra behandlingen för många patienter.
0: Det är ju väldigt positivt, då. Men samtidigt så säger du att eh, du hör då från akuten att. Det fortfarande är så att yrselpatienter blir så att ställda längst bak i kön. Nu har ju du hållit på med det här i så väldigt, väldigt många år. Eh, vad kan du se ändå i, i förändringen?
1: Alltså det sker väldigt, väldigt mycket. Det har, faktisk, det har blivit ett nytt intresse för yrsel. Eh, både i USA och faktiskt också i Sverige att förbättra om händeltagandet och snabba på och öka kunskapen för de som jobbar på golvet på akutmottagningen. Så att just nu så, så är det ett stort intresse överallt. Det pågår i Sverige, just nu framförallt i Umeå förbättringsarbete för att vi snabbare och säkrare ska kunna ställa diagnosen. För problemet med den här akuta yrseln är att ibland så kan det vara tecken alltså egentligen på en livshotande, på ett stroke- och det är vanligen då i, i lilla hjärnan som kan vara väldigt, väldigt svårt att skilja från den bilden hur det ser ut när man har en virus på balansnerven. Men det går och det behövs alltså inga det behövs, inte mycket, det behövs inte mycket till röntgen eller teknik utan det är egentligen kunskap om hur man undersöker patienten. Och det pågår alltså mycket förbättringsarbete på detta så att jag känner mig så här väldigt glad att äntligen så, är det någon, så, har, så har folk börjat nappa på detta och inse att ja, men det här är spännande, det är intressant och man kan göra stor skillnad.
0: Finns det andra nyheter i behandlingen som är, som är värda att ta upp?
1: Ja, det som har kommit och revolutionerat ska vi säga, de sista 20 åren sedan jag började med detta är ju behandlingen av det som i folkmun nu kallas för kristallsjukan. Det vill säga att i inrörats balansorgan, det vi kallar för öronstensorganen som är inrörats lod som egentligen känner av då vad som är upp och ner i jordens dragningskraft. Det kallas för öronstensorganen för att det är mikroskopiska kalkkristaller som fungerar som barlast här inne. och De här kristallerna ska sitta fast men med åldern så blir nog klistret som håller dem på plats lite dåligt så att de har en tendens att lossna ibland. Och då kan de här eh, små kristallerna halka in i den andra delen av balansorganet som kallas för båggångssystemet som då känner av eh, huvudrörelser. Och om man då gör en lägesändring av huvudet i förhållande till gravitationen till exempel vänder sig i sängen eller reser sig ur sängen eller lägger sig ner då kommer de här lösa öronstenarna att halka runt i båggångarna och ge då en stimulering så att eh, balanssystemet tror att man slår bakåt bakåtkullebytter eller framåt framåtkullebytter. Och det är ju oerhört skrämmande när man kliver ur sängen på natten för att gå på toa. Att man eh, far rakt in i garderoben till exempel och blir jätteur. Men det har vi alltså lärt oss. Dels hur man diagnostiserar. Och sedan att vi egentligen väldigt enkelt med hjälp av jordens dragningskraft. Och att vi långsamt vrider patientens huvud på vissa sätt så kan vi alltså flytta de här lösa öronstenarna så att de hamnar där de ska vara och då försvinner alla besvären. Så att egentligen är det en unik sjukdom att man på fem minuter kan ställa diagnosen och sen fem minuter till faktiskt kan bota patienten utan några hjälpmedel, utan några mediciner, utan några dyra prylar och egentligen utan några risker. Och det mest fantastiska är att vi har ju evidens för att vi nästan botar varje patient och det finns inte någon annan sjukdom inom någon specialitet som når upp till sådana resultat.
0: Du jobbar ju då på balansmottagningen. Vilka patienter är det som bör få komma dit? Ja, det
1: är ju framförallt de som är lite mer krångliga, säger jag. Men vi har ju lärt oss på det sättet så att våra assistenter som är då biomedicinska analytiker eller sjuksköterskor eller agonomer har lärt sig att både diagnostisera och behandla de här lägesysselpatienterna. Så att om det i remissen verkar som så att ja, men det här kan nog vara lägesyssel, då eh, går de direkt till våra assistenter och eh, i de flesta fall så kan de både diagnostisera och botas där. Sen har vi egentligen det jag nu ser mest av på balansmottagning. Det är de lite krångligare mer långdragna fallen. Och då är det dels det som vi faktiskt nu har fått internationell konsensus på vad vi ska kalla det. Det låter väldigt komplext. Persisterande postural perceptuell yrsel. Det vill säga en, en väldigt långdragen eh uh, som Tidigare kanske i Sverige har benämnts spänningsyrsel, i vissa fall kan man prata om psykogen yrsel etc. Och där finns egentligen inget sjukligt att se vare sig med röntgen eller med tester, utan det här är på något sätt att balanssinnet har blivit överkänsligt och uh, signalerar hela tiden lite fel. De här patienterna Behöver en utredning för att man ska komma fram till rätt diagnos. Och sen är det som så att, intressant nog har vi hittat att serotoninmodulerande mediciner som sertralin, citalopram, med mera, som man sedan ganska lång tid har använt för att behandla ångest och depression, intressant nog ofta har en mycket, mycket, mycket god effekt mot den här yrseln. Oavsett om patienten har förhöjda ångestnivåer eller inte. Den andra patientgruppen som jag egentligen ser mest av på balansmottagning, det är patienter med migränssjukdom som ju är en det är en absolut en inneröronsjukdom som är väldigt tråkiga för att den går med tämligen plötsliga attackvis påkommande, kräftiga yrselattacker som sitter i några timmar. När Man är helt oförmögen att göra någonting annat med än att ligga ner. Och kopplat till detta då också en, en tryckkänslighet i ett och en hörselinsättning i det öret. Det här är en, en besvärlig sjukdom som är, verkligen kan handikappa patienter. Det har vi lite tråkigt att till dags dato så har vi inte något riktigt evidensbaserad behandling för dem, mer än en behandling som utgår på att man ska egentligen ta sönder balansorganet i det sjuka örat, alltså göra det okänsligt för den här sjukdomen. Men i övrigt så får man väldigt med fingertoppkänsla försöka komma fram till vad som kan fungera för just den patienten.
0: Om du ser framåt för yrselbehandling och yrselpatienter, vad har du för, för bild av hur det kommer att bli framöver? Vilka framsteg kommer man att göra? Ja, Det, det,
1: det, jag, ser, det jag ser mest framför mig är att jag skulle vilja ha en, en riktigt vetenskaplig, evidensbaserad eh, studie på de här serotoninmodulerande medicinernas effekt på den kroniska, långvariga oklara ischen. Jag tror att det skulle vara väldigt enkelt att göra den studien med tanke på de slående effekterna man ser. Men det är svårt att få fram pengar för att göra en sån studie. Och alltså Klinisk läkemedelsforskning är mycket dyrare än man tror. Det är det ena. Sen är det Meniärs sjukdom att hitta någon behandling som skulle kunna påverka hörselnedsättningen hos Meniärs sjukdom? Och där håller vi på just nu med en stor studie i i Sverige på 12 olika ställen när vi testar faktiskt en medicin mot grönstar och grönstar det är högt, beror på för högt tryck i ögat och då är det ögondroppar det är betydligt enklare att få medicinen till ett öga men här sprutar vi alltså samma medicin för trumhinnan på patienter med meniärssjukdom och om det fungerar som vi vill så kommer det att revolutionera behandlingen för meniärssjukdom.
0: Tack överläkare Mikael Karlberg för den här intervjun om yssel. Du har lyssnat till en podcast från informations- och utbildningsportalen Bakano, och jag som ledde det här samtalet heter Klara Oswald. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål på andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!